0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Fast drei Jahrzehnte lang war der Volker Richard IT-Journalist, knapp die Hälfte davon bei Inside IT. Mein Name ist Rita Vogt und ich frage Ihnen jetzt, eine Woche nach seiner Pensionierung, wie es ihm geht und was von den drei Jahrzehnten ist hängen geblieben Also Volker, wie geht es dir jetzt als Pensionär?
0: Ja, ich spüre noch nicht viel davon. <lacht> Wochenlang ist es jetzt, oder? Ja, aber es waren schon wieder jede Menge Anfragen und auch noch Texte, die noch abzuarbeiten waren. Also es gibt noch genug im Moment.
1: Und jetzt ist kurz vor Schluss von Ihrer Karriere, sozusagen vor etwa vier Wochen, ist Post vom Anwalt gekommen was drüber reden?
0: Ja, ich finde das nicht so spannend. Früher war das spannend, da, da gab es noch so im Journalismus, im IT-Journalismus, gab es noch so ein bisschen den Ehrgeiz, dass man probiert hat, so einmal im Jahr eine einstweilige Verfügung im Haus zu haben. Und das, um das es jetzt hier geht, das ist die klassische Geschichte, jemand, der daran interessiert ist, in die Medien zu kommen und dann, äh, wenn man merkt, es läuft bei ihm nicht und man be berichtet darüber, dass es nicht läuft, dann äh, wird er halt verrückt und äh, schickt gerade den Anwalt los. Für uns hat es ohnehin keine Konsequenzen gehabt. Also jetzt es das öfter gegeben, früher, dass so Briefe sind? Ja, wir haben mal, äh, da ist aber schon... Jahrzehnt her haben wir mal einen Börsengang absagen können, da gab es einen Bericht, den wir gemacht haben in der Due Diligence Phase über Ferraris <lacht> und das hat dann dazu geführt, dass der Börsengang abgesagt worden ist und die Firma sehr viele böse Briefe geschickt hat.
1: Das kann ich mir vorstellen, wenn wir, wenn wir auf den Anfang zurückschauen. Wie bist du in den, in den 80er Jahren zum IT-Journalist geworden?
0: Da war es noch viel einfacher als heute. Wir haben ja heute sehr, äh, oder viele der Kollegen in der Redaktion sind ja studierte Kommunikationswissenschaftler, Germanisten und so weiter. Und ich bin noch einer von den typischen Quereinsteigern gewesen. Ich bin aus der Biotech Branche gekommen, hatte vorher alte Geschichte studiert und mal Elektriker gelernt und brauchte einfach Anfang der 2000er Jahre einen neuen Job und eine Möglichkeit, die sich bot, war der IT-Journalismus in der damaligen alten Kommunikation beim B&L Verlag. Ein Jahr später bin ich dann zur Computerworld gegangen und 2008 dann selbstständig geworden, beziehungsweise schon starker freier Mitarbeiter bei Inside IT, die mich dann ab 2012, glaube ich, mit einem Arbeitsvertrag angestellt haben. Und ist es ein Traumjob, g'si? rückblickend gesehen? Ja, ein Traumjob war es nie. Ich hätte lieber Hölderling-Gedichte auswendig gelernt <lacht> oder. Solche Sachen gemacht. Der Traumberuf war immer Bibliothekar, aber das ist schon lange vorbei. Gibt es
1: Geschichten, die du geschrieben hast, die dich
0: besonders gerne ist? Es gibt ganz viele Geschichten. Es ist wirklich schwierig, da einzelne Geschichten jetzt herauszubinden. Ich habe jetzt beim Recherchieren für den Podcast so ein bisschen die alten Texte durchgeguckt und der erste war ganz interessant, der ist am 17. April 2008 erschienen und da habe ich von der Jubelfeier von HP in San Francisco berichtet. Und das war ganz spannend, weil das Thema 2008 war bereits Services, die weiß unabhängige Services und die Stärkung der Partnerlandschaft. Also seit 15 Jahren eigentlich nichts Neues, immer wieder das Gleiche. Und ich fand es damals sehr spannend, weil ich war gerade drei oder vier Tage weg von der Computer World. Da rief der Christoph Hugelschmidt an und sagte, hey, wir brauchen jemanden für San Francisco. Und so bin ich da reingestartet. Das war eine der Stories, die ganz spannend waren.
1: Aber ist denn schnell gegangen, der Wechsel von der Computer World zu so Inside IT in dem Fall?
0: Ja, ja, da, das war lustig. Die... Die Computer World Redaktion war zu der Zeit regelrecht explodiert. Sein promovierter Gnome, will ich das mal nennen, war zum stellvertretenden Chefredaktor gewählt worden. Und der hat äh, es geschafft, innerhalb von einem Dreivierteljahr die Redaktion äh, explodieren zu lassen. Und das war dann der große Verdienst vom Hans-Jörg Honecker dass er da einen ganz erstaunlichen Neustart mit der Computer World hingelegt hat. Aber das ist lange vorbei. Heute <lacht> sind wir an einer ganz anderen Stelle.
1: Gibt es andere Highlights, die dich
0: gerne Ja, es gibt ein paar Diskussionen, die ich spannend finde. Immer verbunden mit Köpfen bei mir. Äh, ist auch interessant. Einer dieser Köpfe ist der Franz Grütter von Green äh, Heute in der Politik engagiert. Ich glaube sogar in der Diskussion für die Nachfolge von Uli Maurer.
1: Er hat abgesagt.
0: Ah, okay. Ja. Habe ich noch nicht registriert. Aber damals äh, ging es darum, wie kann man ein Rechencenter bauen? Und Franz Grütter hat mir damals das Problem erklärt. Und zwar brauchte er Geld von der Bank. Und die Bank wollte dazu garantieren, dass er... Ankerkunden hat und die Ankerkunden wollten von ihm garantieren, dass das Rechenzentrum auch tatsächlich gebaut wird, also er das Geld bekommt von den Banken und den gordischen Knoten zu durchhauen, ist ihm dann eins gelungen, aber das war, das ist so ein interessantes Phänomen gewesen. Das andere, ein anderes, auch im rechencenter das ist äh, gewesen, mit Deep Green, dem Datacenter äh, am Walensee, das gebaut werden sollte, das überhäuft, nicht gerade überhäuft, aber das Preise eingeheimst hatte für seine Ideen und über das wir auf Jahre jahrelang berichtet haben, bis es dann sang- und klanglos untergegangen ist.
1: Ja, genau, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Das ist also vor mir Zeit offenbar und jetzt gar kein Thema mehr.
0: Nein, Deep Green ist kein Thema mehr. Aber was nach 20 Jahren vielleicht für dich heute nicht mehr so spannend ist, aber ich spannend finde, ist zum Beispiel der Aufstieg von Aberlock, den wir hautnah miterlebt haben. Der Francisco Fernandes ist inzwischen einer der reichsten Schweizer und hat in zwei Jahrzehnten einen Milliardenkonzern auf die Beine gestellt. Und äh, das ist schon eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Eine andere Erfolgsgeschichte jüngeren Datums ist, was Gregor Stücheli hingelegt hat mit Inventix. Als er damals 2009 bei T-Systems den Posten als Schweizchef abgegeben hat, hat ihm, glaube ich, niemand zugetraut, dass er eine Firma aufbaut mit über 400 Mitarbeitern heute.
1: Gibt es noch vielleicht eine Frau, die dir speziell? Ist? Man vom Mann geredet, die ganze Zeit gibt es so Frauen, die
0: da geblieben sind, Erinnerung. Ja, ja, Frauen. <lacht> es gibt viele Frauen, spannende Frauen. Eine, die mir nicht nur auf der rein geschäftlichen Ebene sehr angenehm in Erinnerung ist, ist die Liliane Scheck, die äh, DXC Schweiz aufgebaut hat und mit ihr hatte ich extrem angenehme Gespräche weit über die Branche hinaus. Sie kommt ursprünglich aus Rumänien und Rumänien ist wie jemand, der mich näher kennt, eines meiner Lieblingsländer. Andere Figuren, Männer, die ich spannend finde, haben auch nicht unbedingt mit der Sache zu tun. Da ist einmal zum Beispiel einer von den drei Abakus-Gründern, der Thomas Köberl. Jedes Mal, wenn ich ihn getroffen habe, haben wir über das Zürcher Oberland gesprochen. Er kommt aus Wald und äh, war mir deshalb äh, immer nah. Andere Leute aus der IT-Journalistenszene sind gewesen, zum Beispiel der Beat Welte, lange bei HP, Brancheveteran, Pressesprecher. Er hat, glaube ich, so ziemlich alles erreicht, was man als Schorni erreichen kann, hat eine super Arbeit gemacht. Ja, das sind so die Figuren, die ich hier nennen kann.
1: Wenn wir jetzt auf die Entwicklung von, von Inside IT selber schauen, hast du in dieser Zeit ein paar erlebt, Christoph, der Mauri,
0: der Marcel, me. Ja, da muss ich. Ich möchte vor allen Dingen an die Kollegen erinnern, die heute nicht mehr mitmachen. Das ist der Mauricio Minetti, Linda Farnburg, Christoph natürlich, Christoph Vogelschmidt, der Tommy Brühwiler. Uh, um nur ein paar Namen zu nennen, die mir da seit 2008 begegnet sind. Am meisten gelernt habe ich ganz sicher vom äh, Maurizio Minetti. Eine Sache, die interessant dabei ist, die hat sich durchgehalten durch die ganzen gut 25 Jahre IT-Journalismus. Äh, Titel machen, das habe ich irgendwie nie hingekriegt. <lacht> Schwierig. Äh, ich konnte kaum irgendwie was Plakatives zu Wege bringen. Aber habe ich immer gute Kollegen gehabt, die dann die, äh, aus den Stories die entsprechenden Titel gemacht haben.
1: Sehr gut. Und auch die Entwicklung von Inside IT. Willst du noch ein Wort dazu sagen, wie, wie die Entwicklung von Inside IT über die letzten 15 Jahre gesehen? Also
0: Inside IT ähm ist mir immer nah gewesen, das ist interessant, nie wegen dem Geld oder so irgendwas, einfach die Leute, die ich da angetroffen habe. Und äh, das ist für mich spannend gewesen. Äh, die IT-Journalisten-Szene in der Schweiz ist ja relativ klein, 30, 40 Leute. Und da gibt es recht komische Typen darunter. <lacht> Und Christoph Hansjörg, Mauri, das sind alles diejenigen gewesen, die eigentlich immer, ich habe sie gemocht von Anfang an, tolle Leute. Und äh, als der Christoph übergeben hat und du dann gekommen bist, war ich natürlich überrascht, weil wir uns ewig lange kennen. Und du hast einen völlig anderen Stil hingelegt, einen völlig anderen Stil auch als der Marcel Gamma, den ich extrem geschätzt habe. Und du hast angefangen, die... Inside-IT-Plattform auf ein ganz neues Level zu heben. Und offenbar sehr erfolgreich. und Mir hat es jetzt Spaß gemacht, die letzten zwei Jahre daran mitarbeiten zu können. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich müde werde. Und die Kollegen, die junge Kollegen, die ziehen da viel stärker mit, wo ich also eher zurückhaltender bin. Es gibt ja im Journalismus, Veränderungen, dass ich, mich, mir immer mehr eine Rolle spielt, auch bei den Journeys. Und äh, das ist schon eine Sache, die mir schwer fällt.
1: Ich kann das nochmal zurückgeben. Ich auf jeden Fall sehr gefreut. Aber wir haben uns 2006 oder 2007, glaube ich, bei der Computer World kennengelernt und dort zusammen geschafft und jetzt nach einer längeren Pause wieder da bei uns hat Es hat mich sehr gefreut, noch das Jahr mit dir zusammen zu arbeiten. Du darfst
0: mich gerne wieder einladen. <lacht> sehr ich gerne, noch, ja, genau. Es gibt, so, es gibt so Lieblingsthemen von mir, die ah, erzähl, was sind deine Lieblingsthemen? So, gut nicht, so gut wie nicht bearbeitet werden von anderen Kollegen. Das ist zum Beispiel das Thema Polizeiinformatik Polycom, oder? Polycom ja. und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, da sind bei uns manche Geschichten erschienen. Es gab einen Kollegen bei der NZZ, der ein bisschen was gemacht hat. Und da wäre es interessant, heute zu wissen, wie ist eigentlich weitergegangen damals, der Kampf zwischen Goliath Zwiskom und David WZ Systems. Und BZ Systems vom Rainer zürcher ist ja dann verkauft worden an die AXPO. Und das wäre so eine Sache, wo man in Zukunft doch sicherlich mal nachgucken könnte, wie geht es da weiter.
1: Gibt es das noch ein Thema, das du auf deinen Zetteln hast, das wir noch nicht besprochen haben?
0: Nein, ich äh, wüsste jetzt nichts. Ja?
1: Danke vielmals für das letzte Jahr. Danke vielmals, was du für den Schweizer IT-Journalismus gemacht hast, Volker. Und ich wünsche dir alles Gute und
0: bis bald. Ja, würde mich freuen, mal wieder was schreiben zu dürfen.
1: Danke vielmals fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über Feedback auf redaktion at itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.